0: Danas upojačala i omogošću iz uvoza. Kristina Jercjegović je poznata i u Srbiji, ali naročito u regionu, po raznim zanimljivim projektima koje je pokretala i biznisima, koje je startovala, neke prodala, druge razvijela godinama unazad. Mnogi od vas je znaju po fenomenu biznis kafea, koji se razvija u regionu prethodnih desetak godina, A neke dame sigurno znaju po drugom fenomenu i zajednice koji je razvijala, poznatom pod nazivom žene i novac. Kristina je neko ko je krenuo svoj profesionalni put baš onako by the book, a onda je shvatila da ima potrebu da stvari radi malo na drugačiji način u odnosu na to kako se radi u velikim sistemama i korporacijama i evo 20. kusur godina kasnije ide snažno tim putem i kroz sobstvene projekte, ali i kroz savjetovanje onih koji imaju biznis ideje ili biznise kojima je potrebna pomoć da ti biznise budu bolje. Uživajte u našem razgovoru. Realizaciju pojačalo potkaza za podržali su Epson je vodeć i svetski prezvođač projektora i štampača kako za kućnu, tako i za poslovnu i profesionalnu upotrebu. EcoTank tehnologije donosi značajne uštede za korisnike u superiorna kvalitet otiska, a količina otpada smanjuje se za preko 90%. Za više informacije o aktualnim modelima i promocijama posjetite epson.rs ili zapratite Epson Srbija na Instagram. Sa nama je Orion Telekom, provider najbržeg optičkog interneta u Srbiji sa više od tri decennije iskustva. Pored fantastičnih ponuda za fizička lica poput optičkog interneta bez ugovorne obaveze, pažnjo bih vam skrenuo i na širok portfolio usluga za biznis korisniki. Orion nudi cloud infrastrukturu koja može da odgovori svim potrebama i izazovima sa kojima se kompanije sreću, kao što su modernizacija IT sistema, skalabilnost, optimizacija troškova, digitalna transformacija i implementacija inovativnih rešenja. Uz njihova cloud rešenja garantovane su vam vrhunski performanse, 24-očasovna podrška stručnih lica kao i napredna sigurnostna rešenja. Za dodatne informacije pišite na biz.prodaja.oriontelekom.rs ili ih pozovite na 011 4100 00 007. Odnevno sam postao urednik i autor na portalu našem reži. U pitanju je portal za preduzetnike gde možete pronaći mnogo zanimljivih i korisnih informacija o svim pitanjima koje muče vlasnike biznisa u Srbiji. Među autorima možete videti mnoge od mojih gostiju iz prethodnih epizoda, pa topla preporuka da posetite nasamreza.rs. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. E pa, Kristina, dobrodošla konačno.
1: Hvala ti na pozivu.
0: Ljudi koji prate tvoju karijeru znaju već barem deo onoga što, što si radila pričat ćemo danas o tome šta je sve tu bilo mada mislim da je dva sata možda ne nedovoljno da sve pomenemo ali hajde <laughs> da napravimo sada neki presek uh, šta je ono što sada radiš na čemu ti je sada fokus?
1: Sada evo nakon 22 godine poduzetništa fokus mi je na portalu imam imamnovac.hr uh, i na edukaciji o odnosu prema novcu na poticanju poduzetništva financijska pismenost, to je nekako fokus i osnaživanje žena u sklopu toga.
0: Dobro, pričat o svemu ostalom što se radila, jer to je vrlo ove, široko i neobično i ima dosta nekih e, komponenta da se poklapamo i zbog čega mm -hmm. se vjerovatno i dobro razumemo, a, a jedna od glavnih stvari je da jed, sa jedne strane to je pravljenje nekakvih biznisa, Uh -huh. uviđanje nekih prilika i ovaj, pravljanje nekih biznice, sa druge strane je neki community building u različitim uh -huh. ovaj, oblastima, jer čini se, a to možda ima veze i sa našom istorijom i činjenicom da kod nas predvodetništvo nije dovoljno dugo tu, da nismo bili dovoljno upućeni jedni na druge, pa smo kroz neke stvari prolazili dosta teže nego što bi bilo potrebno da smo uh -huh. imali ono nekakvu priliku da se posavetujemo sa, sa ljudima koji su nama slični na kraju dana. Ovoj podcast i postoji iz dva primorna razloga. Prvi je da ljudi koji nisu normalni kao mi shvate da nisu sami, jer mnogo je strašno biti ludi sam, a drugo da prosto vide kako su izgledali putevi, kako izgledaju putevi nekih ljudi, da nisu jedini koji imaju i teške i dobre trenutke, I da vide kako se neke situacije prevazilaze i možda šta ih čeka negde u budućnosti, da ih malo pripremimo na to, iako je svaka lična preduzetnička priča, naravno, naravno drugačija, ali ovaj razgovor počinje istim pitanjem, manž malo pitanjem. Šta si tela da budeš kad porasteš?
1: Ja sam od znala da sam nekako posebna i da sam, imala sam osjećaj kao mala da sam crna da ne pripadam u obitelj, čak sam mislila da su me usvojili koliko sam se osjećala osamljeno i neshvaćeno, uh, tako da nisam imala konkretno nekakav cilj i ideju šta bi ja htjela raditi, imala sam samo osjećaj da sam drugačija, neshvaćena i da trebam nešto veliko napraviti A kasnije onda s vremenom se pokazivalo, put me vodio nekako, pa je sve dobivalo smisao. Naprimjer, cijelu osnovnu školu ja sam vodila sve priredbe. To sam kasnije tek shvatila, nakon 300-400 izmoderiranih panela jevenata, kao, otkud meni uopće to, kad ja nisam ni novinarka, onda onako ono, kao, pa kada si bila mala, vodilo sve priredbe. Tako da, sve je nekako dobilo smisao, onda ono, mladosti kad je popularna bila dinastija pa ovaj kad sam videla Aleksison da sam onako pomislila ja hoću biti ona znači ne zločista kao ona nego hoću imati svoj ured i posao i neki biznis i toranj i na vrhu tok tornje imati svoj ured tako je da to ono kad si mali. ali nekako pazle su se sklapale polako pa kad sam počela raditi u jednoj korporaciji nakon fakulteta Onda sam videla, ne, 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 ja moram nešto raditi e, na što ja imam utjece od početka do kraju. Uvijek mi nije bilo jasno da hoće biti poduzetnica, onda je došla trenutak kad sam shvatila i evo, 22 godine su prošle od onda.
0: Pogreši čovjek, što <laughs> da. je. E, kroz školovanje, uh -huh. e, šta ti je bilo interesantno, koje su bili neki trenuci koje pamtiš da... Da su bile life changing na neki način. Ko su bili ljudi koji su te ovaj, inspirisali ili ti davali nekakve instrukcije da, da pronađeš taj svoj put? Šta ti je išlo dobro? Šta te je zanimalo?
1: Jezici i ljudi. To me uvijek zanimalo. Ljudske priče, ljudske sudbine i uh, psihologija potrošača kad pričamo kasnije. I obrazci. Znači, zanimalo me jako sam, što bi se rekla u mentalnoj, jako mozak nikako ne mogu zaustaviti, uvijek nešto razmišljam zašto je nešto tako kako je i pokušam shvatiti ljude i pokušam shvatiti život i nekakve obrazce uhvatiti, ajmo tako reći, da mi to nekako najveći interes. Ja sam jedna od rijetkih koje je znala, ne znam, sa 14 godina da upisati jezičnu gimnaziju i sa 18 godina da želim studirati ekonomiju i onda vrlo brzo tokom studija ekonomije, sam svatila da želim marketing. Svarno, rijetkost, ja vidim sad i mlade ljude i, i puno starije, da još uvijek nisu našli to ono nešto, tako da bi rekla da sam sretnica da sam dobro prošla te neke prve faze. Uh, najviše su na mene utjecali uvijek ljudi i ljudske priče um, o nekih super turbo poznatih. Uh, Opre odigrala glavnu ulogu u pokretanju mog prvog biznisa, um, Ali nekako ja gledam da smo svi isti i autentičnost i iskrenost ljudi me uvijek inspirira.
0: A što se tiče fakulteta, mm -hmm. ovaj, to je ono prvi trenutak kad stvarno nečim ozbiljnim da. bavimo u životu sve ovo pre toga. Ja zaista smatram da za ono, ljude koji imaju kapacitet i djeca koji imaju kapacitet nije osnovna nije srednja škola mm -hmm. nisu preterano veliki podvuh, sad zavisi mm -hmm. od profesora, od svega, ali... Manje više svako to može da završi bez nekih većih problema. Ali fakultet podrazumeva dosta neke ozbiljnije stvari, iako jeste i to devolviralo prethodnih decenija sa privatnim fakultetima i sniženim kriterijumima i bolonjom i tako dalje, ali prosto tu se prvi put srećeš sa nekim obimnim stvarima, sa nekim zaista kompleksnim stvarima koje, koje mm -hmm. treba razumeti, sa tim da možda u nekim slučajevima te kompleksne stvari nema ko da ti objasni na način koji je razumljiv mm -hmm. ili da najkomplikovaniju stvar na svetu ti fantastičan profesor objasni na jako jednostavan način. Također na fakultetu uh, vrlo često ima 85% onoga što nas apsolutno ne zanima i 10 ili 15% onoga što, što nas zanima. Kako je to u tvom slučaju bilo?
1: Pa ja kad gledam unazad, prvo znači došla sam na fakultet koji me je zanimao, jedna mala duhovita anegdota dok sam čekala u redu, znači teško se bilo onda u ono vrijeme upisati na ekonomiju, jako bilo puno zainteresiranih, ja sam normalno upala i čekala sam u redu da dobijem indeks i dvije kolegice, studentice prije mene komentirale su kao joj dobili smo tog i tog profesora i statistike pa kako ćemo to proći naša ono kao jedna je zabrinuta priča s drugom i ova druga kaže ajde bogati pa nismo došle studirati došli smo se udati ja onako ono molim ono u mom mozgu kako to misliš ja sam došla ja samo sa sobom razgovaram ali ja sam došla studirati Na stranu što sam se ja udala prikreo fakulteta, ali o tom potom to te život uvijek malo šamari da ti pokaže, jeli. Ali uglavnom ja sam uh, htjela to studirati, ali gledamo u, gledam u nazad. Ono što je najveći benefit je možda nekih deset ključnih rečenica koje sam zapamtila s fakulteta i primijenila u poslu i zaradila na tih deset rečenica i networking. Danas su moji kolege neki sa fakulteta na vodećim pozicijama. Tako da... Mislim da. da je taj networking jako bitan.
0: A što se tiče, da kažem, tog nekog puta u okviru samog fakulteta, mm -hmm. ta neki prvi period dok je to opšte, mm -hmm. pa onda usmerenja koje mm -hmm. imaš u okviru fakulteta, ono, ti si znala tačno šta hoćeš, što baš i nije uobičajno, uglavnom se ljudi da. pronalaze tu, ali šta su ti bile posebno ono, zanimljive stvari?
1: Marketinga. <laughs> Marketing opet u duhu uh, ponašanja potrašača i nekakve psihologije, ljudi, uh, to me nekako najviše zanimalo. Na prvoj godini smo normalno imali svi ono iste predmete, onda na drugoj smo birali očemu makroekonomiju ili mikroekonomiju, tu sam otišla naravno u na trećoj godini smo birali smjer. Prvi dan, prvi sat na smjeru došao je e, profesor i rekao, prvo rečenicu, marketing i sve, sve je marketing i ja sam usjetila na pravom sam mjestu, dobro sam mm,
0: Dobro. Koliko je znanje koje se stekla na fakultetu mm. tada bilo aktuelno i relevantno? Koliko je bilo primenjevo uopšte?
1: Onih deset rječenica jedino, a konkretno ja sam bila među najboljim studentima i dobila sam od korpor, jedne korporacije stipendiju, tako da čim sam završila fakultet sam odmah počela raditi kod njih i došla sam rako nadobudna naš, kao ja imam super ocjene, ja sve znam kao što, jeli, dođemo svi u tim godinama i onda su mi oni da me malo pri zemlji ispuste na zemlju, ovakav bunt ogroman papira bacili u krilo i rekli, upiši stanje skladišta. <laughs> Tako da je to bio jedan reality check. Vrlo brzo je uveden SAPS ovaj u toj firmi i vrlo brzo sam ja napredovala i otišla raditi vani godinu dana u dvije zemlje po šest mjeseci. Tako da je ta moja neka karijera u korporaciji trajala četiri pol godine, ali od dana jedan sam se osjećala da ja tamo ne pripadam. Prvo samo nako bilo u šoku, iznenađeno, pa kao ajde budem ja nešto, pa da bar odradim ovaj dio koji moram radi stipendije, pa mi se pružila uprilika da odem van i sva, nekako sam pokušala izvući maksimum iz te situacije, ali od dana jedan sam znala da to nije za mene i da tada je počeo rast taj osjećaj iznutra, da ja želim nešto na što mogu utjeciti od početka do kraja i onda sam vrlo brzo shvatila da želim nešto svoje.
0: Dobro, ali šta ti je taj rad u korporaciji doneo kao nekakvo iskustvo i neki benefit mm -hmm. koji imaš i dano?
1: Standardizacija poslovanja, pravila, procedure. Konkretno ja sam radila u nabavi i poslali su me i da idem u školu kvalitete i dobila sam jedno zaduženja da napišem pravole procedure za naš odjel. Tad mi se to činilo kao najglublja stvar koja mi se mogla dogoditi. Međutim, to je bilo upravo ključ uh, mog prvog poduzetničkog pothvata, jer sam ja od početka, dok sam još sjedela, sjedela sama u blagavonici za stolom kuhinskim, uh, postavila pravila Usto je sve prve firme, kasnije se to pokazalo kao ključ jer sam uspela napraviti nakon 8 godina da firma funkcioniše i raste bez mene, a nakon 10 godina sam je uspela prodat po principu cash and carry, znači novi vlasnik je video da firma kompletno posle bez mene, uh plati ocjenu i ja sam otišla.
0: Dobro. Um, šta još? donosi ovaj, rad u jednom sistemu koji mm -hmm. funkcioniš u više zemalja, gde imaš prvi put mm -hmm. da se u jednom poslovnom okruženju, mm -hmm. realnom poslovnom okruženju susretneš sa različitim kulturama i da radiš na nekim tržištima ili sarađuješ sa tržištima da, koji je da. potpuno drugačiji.
1: Je, i dok sam radila normalno u Hrvatskoj, sam baš kak sam radila u strateškoj nabavi, imala prilike raditi sa svima od Indije, Italije, nadalje i koristiti tri jezika koja sam tada odlično govorila. Um, upravo to, multikulturalne e, sredine, e, veća empatija, prihvaćanje ljudi, e, veće razumijevanje, nekako evo, imala sam prilike zadovoljiti tom svoju znati želju, kako se ljudi ponašaju i ono što s današnje perspektive ja zovem korporativne igre igrice. Um, Game of da, da, da. Što ovaj, u poduzetništvu, ja, ja više imam pristup kao i ti no bullshit i nazovemo stvari svojim imenom i onak, meni to jednostavno nije nis, nisam zapošljiva u korporaciji, ajmo to tako nazvat, poštujem da je to nečiji izbor i ne možemo svi svoj biznis i statistike pokazuju da oko 3 do 5% ljudi jesu za poduzetnike i... O, To su recimo to tako dva svijeta kompletno različite, jedni trebamo druge i jedni možemo učiti od drugih, ali ja sam definitivno za, za ovu drugu stranu.
0: Kako si odlučila da, da izađeš iz jedne konforne Zona, priče da, i da, da. napraviš našto što smo?
1: Pa bila je stvarno jako konforna, znači ja sam imala uh, već tada sa 4,5 godine staža, menedžerski ugovor, bonuse, Baš onako finijan paket. Šta se dogodilo? Ja sam u mladosti dobila skoliozu i roditelji mi nisu sa 16 godina htjeli potpisati da idem na operaciju pa sam morala to kasnije kad sam bila punoljetna sam se prijavila na listu čekanja kako je zdravstvo od bilo učinkovito. Ja sam na red došla sa 23 godine a uh, i onda uh, odnosno sa dne stripom primali na listu i onda sam došla baš došla došla na red uh, na operaciju nisam bila hitna jel'i hitni su ove mlađi slučajevi uh, sa 26 Uh, I nakon znači, operacije skoleoze, operacije kičme, šest tjedana sam se oporavljala i za vrijeme tog oporavka, bilo sam tri tjedna u bolnici, tri tjedna kući, dok sam bila kući nisam mogla ništa raditi nego ležati i gledati televiziju i opera show sam gledala i u jednoj epizodi je bila emisija, znači bila posvećena tajnim kupcima, misteri šoperima Uh, kao zanimanju koje znači, ljudi idu okolo i kupuju i za to bivaju plaćeni Ime, ja, Paz ja tada je on 26 godina žensko ono, kao, jaj, ono get paid to shop Pa plaćen si da kupuješ, putuješ i jedeš po restoranima Znači posao i snova, ja se dignem iz kreveta i krenem istraživati po internetu I vidim par agencija za istraživanje tržišta da nude posao tajnog kupca I nadobudno nazovem svaku i prijavim se I zovem, ono, niko mi se ne javlja danima i onda sam jednu po, dru, jednu, po jednu agenciju nazvala i rekli su mi si, ma, to mi tek toko imamo u ponudi, ono, kao metodu istraživanja tržišta, ali zapravo to niko ne traži. I mene je osjećaj iznutra mi nije dao mira. Ja sam dalje išla onda istraživati i vidjela sam da postoje u svijetu specializirane mystery shopping agencije i da je to jedan vrlo rastući, vrlo rastući segment jer kvaliteta usluge je komparativna prednost. Znači danas, a onda tek prije 20. godina se tek počelo o tome pričati, danas je to vidljivije da manje više su isti proizvodi na tržištu po istim ili sličnim cijenama, sve sve vrlo slično i ono što nas razlikuje je upravo usluga ljudi i da bi se kvaliteta usluge mogla unaprijediti a to direktno utječe na profitabilnost ona se mora mjeriti, a upravo je, su tajni kupci alat koji to mjere I postoje vani agencije koje su specializirane i ja sam otkrila udruženje svjetsko takvih agencija, kontaktirala ih i uglavnom počela malo istraživati vidjela, i vidjela i osjetila. Jer jako koristim intuiciju dok odlučujem da je to to. I bacila se u vatru, otvorila firmu dok sam još radila u korporaciji, um, sjela za onaj kuhinski stol, postavljala pravila i procedure, kako će mi izgledati upetnici, kako ponuda, kako ovo, kako ono. I nekako nakon par mjeseci skupila hrabrosti da složim, znači složila sam si i tablicu ko bi bio potencijalni klijent, složila sam tu nekakvu inicijalnu ponudu i odradila mailing prvi i od straha pobjegla iz kuće. Znači šta ako neko odgovori? To je bilo negdje u četvrtom mjesecu. Srećom nije niko odgovorio jer ja nisam bila spremna, međutim opet mi vrag nije dao mira i ono nešto iznutra me kopkalo i ponovim ja mailing u šestom mjesecu nije prošlo minuta, odgovara a, jedna trgovačka kuća, ono koji su trgovina, ili može sastanak sutra u pola devet. Ja nešto smislim na poslu, da moram ići kod doktora, evo javno priznajem sad nakon sto godina, i odem na taj sastanak i dogovorim posao, i odmah sam slatila, ne mogu sjediti na dva stolca, dalo sam otkaz i bacila se i ono što se kaže ostalo je ostalo i Povijest. <laughs>
0: Iako to jeste metod koji se koristi mm -hmm. godinama, mislim da mm -hmm. i dalje mnogima nije poznat. Korporacijama da. jeste, zato što prosto to je nešto što je deo know-how-a koji se mm -hmm. donese mm -hmm. jeli, iz centrale, ali mislim da mnogim ljudima nije ovde jasno načinom manjim firmama koje mm -hmm. to benefite zapravo ima i kako sam proces funkcioniše. Pa hajde objasniti.
1: Evo kratko, znači tajni kupci su tu, Oni, izgled, oni trebaju biti isti profil kao pravi kupci naših proizvode i usluga i oni idu na naše prodena mjesta ili nos kontaktiraju pute web shopa, maila, call center. znači na bilo koji način kao što to čine i pravi kupci, stupaju u kontakt sa našom firmom ili i sa konkurencijom i gledaju na koji način se vrši usluga, znači provjeravaju se objektivno, poštuju li se standardi firme, na koji način zaposlenici uh, zapravo razgovaraju i pružaju uslugu uh, kupcima, Što objektivnije i samo je poanta da se to provjeri je se to poštuje ili ne. Um, bilo kakve zloupotrebe su ako se ne znam to koristi zakažnjavanj, za kažnjavanje ili za bilo kakve kontrole. Nije poanta je neko nešto pogriješio, nego što može bolje da bi se usluga poboljšala jer u konačnici ona utječe na profitabilnost. Dakle to je ideja, može se raditi u bilo kojoj industriji Uh, a najčešće onako, percepcija je da se radi u maloprodeji, bankarstvu, telekomima, autoindustriji i u hoteljerstvu, ali zaista može se i na B2B tržištu, znači na tržištu poslovne potrošnje i možemo u konkurenciju.
0: Ali recimo, hajde mi kaže kako izgleda jedan projekat, jedna kampanja u okviru mm -hmm. toga. Znači da to nije pojedinačni pa naj... slučaj da su da, to takav da, sistem. Pa evo, preko.
1: najčešće se, nam, mi smo isto krenuli onda sa, sa nekim trgovačkim lancima, malo prodenima, znači evo, trgovine hrane. To je ono... Da, dakle, kupac ide i onda promatra... Uh, Čistoč urednost polica, onda ne znam, može se obrati za pomoć nekom zaposlaniku, pita ga di se nešto nalazi, eventualno to se dogovaraju ti scenariji uh, u saradnji s klijentom, pita ne znam, evo, za ovu kremu je li šta bi mi preporučili tu ili tu um, dakle odrade nešto što i tipični kupci ne smemo ovo jako bitno da odrade da se ponašaju kao tipični kupci da se ničim ne uh, odskaču i da nikako ne provociraju zaposlanike nego jednostavno se utope u masu i u prosjek Obavim nekog u kupnju i onda na blagajni gledaju koliko su čekali, um, kako su ih poslužili na blagajni, eventualno jesu ponudili nešto dodatno, pitali za neke kartice i tako je. Znači, I onda na kraju tajni kupac ode čim prije da odgovori na ta pitanja. Ideja je da budu pitanja koncipirana kao zatvorena. Dakle, je li se nešto dogodilo ili nije? Da, ne. I onda tajnik upad se napiše kratak izvještaj. E sad, pazi, prije 22 godine ja sam imala, mi smo napravili custom made software Je, na, koja je omogućavala i našim tajnim kupcima da odmah unose rezultate unutra i našim klijentima da na dvije razine promatraju rezultate, znači middle management, srednji management, svako je vidio svoju recimo malo projdeno mjesto, poslovnicu ili autosalon, šta god a ovaj, uh, upravo je vidjela rezultate svega. Meni se to ta činilo normalno, ali sa ove točke gledešta svačno koliko sam bila ispred vremena onda, znači prije 22 godine, da smo mi zapravo i pružali našim kljentima rezultate u roku 24 sata, su mogli znati kako se zaista njihovi zaposlanici ponašaju prema njihovim kupcima.
0: I nikad to nije jedan kupac. No, ne, ne, to ne, ne. Nekakav...
1: I kontinuitet. Znači poanta je to najaviti za poslonicima, nije poanta nekakva kontrola ni za strašivanje, nego je poanta da svi u firmi osvijeste ključnu premisu, a to je da kupac je taj koji svima daje plaću. To ne znači da je kupac uvijek upravo i da kupac nas treba zlostavljati, ali je kupac taj koji nam svima daje plaću.
0: I nećemo, ne znam koliko postoji nekakav lanac objekata, da. 50 objekata, da. napravi se nekakva selekcija.
1: Ili se ide u svih 50, to je sad ono pitanje budžeta, ili se malo šara, što bi se reklo, malo ovi, malo oni. Uh, bitno je samo da to ponašanje bude uvijek tipično. Dakle, ako je od tih 50 objekata, njih 10 su jako posjećeni, onda će i tajni kupci, više će posjeta biti u tih 10, nego u ovih ostalih 40. A
0: uh, u trenutku kada si ti to počinjala, da. koliko su ljudi koji te kontaktiraju bili svesni toga kako treba da izgleda Ma, to ili su te zvali i rekli okej nama to treba hajde da osmislimo ja. zajedno šta bismo mogli uh,
1: ja sam prvo, o, o, za prvo klijenta sam ti objasnila kako sam ga dobila prve novce koje sam zaradila sam sjela je otišla u London na međunarodnu konferenciju i upoznala kolege koji se bave time godinama iz cijelog svijeta od njih sam učila s njima sam razminjivala iskustva Što mi je pomoglo naravno da onda prenosim ta znanja u Hrvatsku Imala sam svakakvih upita Što iz neznanja, što nemoralnih upita znači ono, Što nezakonitih upita Svega sam imala, ali sam srećem ja znala šta je ispravno i šta nije Pa smo onda znali kome i čemu reći da, kome i čemu ne Bilo je teško jer sam zapravo ja imala dva zadatka Graditi biznis, bili smo prvi a prvi nekronološki, nego prvi smo postali u očima potrošača što je ključno, to je jedno od onih 10 rečenica s fakulteta. Um, i bilo je teško zapravo istovremeno edukirati tržište i graditi profitabilan biznis. Morala sam edukirati i još odma sam bila u spotlightu javnosti. Um, imala sam sjed ja sjećam u jednom trenutku 300 pjenata, 700 tajnih kupaca i sve medije na vratu i sindikat trgovine i svako malo kako vite možete jadne napačene, slabo plaćene radnike kontrolirate svako malo svaka tri dana dajem neka izjave po medijima ne znam više koga branim je ko mene napada tako da je bilo sam često ulozi uh, ubi glasnika uh, uh, tako da sam morala vrlo brzo naučiti se javnom nastupu
0: a kaže mi taj dio ovaj sazrevanja uh -huh. tržišta koji se desio uh -huh. kroz određeni broj uh -huh. godina kad kažeš bilo je upita koji su bili <laughs> nemoralni, nemoralni ne ne, i ne, sve ne, ne, ostalo. Da. Ne moramo da pričamo o ekstremnim primjerima, ali uh -huh. na koji način je postojalo nerazumevanje i kako ste ga rešili? Ja sam da rekla
1: nešto. Da, da, da Ja sam jednostavno takvim upitima rekla ne, a kako sam cijelo vrijeme, kažem, bilo u medijima, gradili smo nekakav pozitivan imidž i PR i klijenti su nam dolazili sami od sebe plus i kad nisu, onda smo mi kreirali neka naša neovisna istraživanja koje smo puštali onda u medije na taj način dizali uh, potražnju i interes i organizirali smo jedan svoj vlastiti event uh, gdje smo zvali klijente da podijele svoje iskustva i na taj način se mojemo reč prodavali pa smo si mogli dozvoliti onda da svima i svemu što ne želimo kažemo ne. Um, pa evo ti konkretan primjer nekog nemoralnog upita. E, da li vi možete poslati tajne goste da dođu u jedan noći na recepciju hotela i da se ujutro dignu, ne znam, u šest prije doručka i da pokušaju otići bez da su platili? Da. Onda to bi bilo i nemoralno. Onda nezakonito nas su očekivali recimo da mi prijavljujemo gdje se prodaje ilegalni softver ili tako nešto. To mi smo mogli uh, odigrati ulogu tajnog kupca, ali na sudu ne možemo svjedočiti tome, ali onda smo u takve neke objasnili smo Kentu, pa je onda on za te druge stvari angažiruo ljude koji mogu onda na sudu dati izjavu koja ima smisla, ali tajni kupci ne. Tako da, sve ga je bilo.
0: Mm, Ljudi su vrlo, da
1: na, na Balkanu su vrlo inovativni. Kent, imaju svakako je upita. Još se ona bila ona mlada i žensko i nadobudna, tako da svašta mi padalo na pamet. A
0: kaži mi, koliko je bilo tih U, u početku koji su shvatali uh -huh. da je to nešto što treba da bude kontinuirana stvar, a ne one-off.
1: Uh -huh. Pa ključno ulogu je od Igor jedan od naših klijenata Ako mogu spomenuti da. konzum koji je tada imao vrhunskog menedžera koji je pokušao napraviti od njih još bolji brand koji i ugledali su se na Tesco u svom poslovanju a Tesco je koristio redovno između ostalog i Misteri Shopping tako da oni su nam, dosta su oni onda utjecali na percepciju drugih tako da smo onda od tih nekih ili domaćih i onda neke internacionalne kompanije koji su to radile vani pa su dolazili na hrvatsko tržište, su onda počeli raditi i kod nas, tako da to su bili nekakvi početci. A sjećam se, situacija je naprav biti ispred vremena. Došli smo u jednu domaću firmu i sad ja pričam. I nudim ovom rezultate unutar 24 sata, putem veba možete sve vidjeti online. I vidim, onak da ja osjetiš atmosferu čudnu u prostoriji. I ja se onako krenem malo ljevo-desno, nikog nema kompjuter. <laughs> I kaže meni vlasnik, je mi dobiti printan izvištaj? Ja kažem, može. Onda može. <laughs> Tako da, je ovaj, da izgradila sam se. Morala sam naučiti onda naravno sve. I prodavati i sve.
0: I što ti to nije bilo dovoljno?
1: Ne, bilo mi super. Ali negdje nakon 6 godina sam počela osjećati naznake prvog burnouta. Rekla sam ti 300 klijenata, 700 tajnih kupaca i pritisak medija i sindikata. Malo mi je bilo onako... Uff. Ja, možda ima nešto malo manje intenzivno, ali ok. E, tad sam prvi put poželjela prodati firmu i onda su se pojavili nekakvi čak i lažni upiti. Znači jedna firma inozemna je e, odlično odglumila potencijalno kupca za nas. Izvukli su iz mene dosta podataka i na kraju krenuli sami. Međutim, baš smo uspeli dobar brend napraviti, ni, ništa nas nije... Ništa nije poljuljalo, agencija danas i danas posluje vodeća i prva, otkad već 10-12 godina nije u mom vlasništvu, znači dobro je postavljena. Tako da bilo je svega i onda ok, naš nastavala sam raditi, nakon 8 godina sam... Uh, postavila direktoricu koja je dakle polako sam se i sustavno izvlačila iz svakog segmenta prvo sam bila ono katica za sve onda sam se izvukla iz jednog dijela operative pa drugog pa trećeg pa iz prodaje pa sam na mjestu direktorice stavila kolegicu i pokrenula e, novu firmu i počela komunicirati u medijima da ona vodi ovu a ja to novo i pojavio se onda ovaj, opet želja za prodajom i kontaktirala sam firmu koja se bavi time i vrlo brzo od tog inicijalnog kontakta do uh, novaca na računu je prošlo četiri mjeseca.
0: To je baš jako brzo. Da. A šta je bila druga firma?
1: Druga firma tada je bila ova koja je i sada, ali sa jednom sasvim desetom idejom. Uh, kako sam, jako puno sam putovala po svijetu i na jednom putovanju bila sam na jednom retritu koji je trajao dana Uglavnom ja sam došla sa idejom kako bi mogla ja na zemlji koju sam očekivala da ću je naslijediti u Dalmaciji um, napraviti nešto što sam ja nazvala Change Your Life Resort kao mjesto za drugačiji odmor. Um, Pogled na more, mir, tišina, sadržaj iz područja osobnog, znači, ličnog rasta i razvoja na sebi i rasta i razvoja poslovanja uz kombinaciju zrave znači, hrane, mira, tišine, malo turizma. I tako ovaj zaokret i nastala je firma zaokret. Međutim, prvo su krenuli moji osobni zaokreti. <laughs> Ništa od tog Change Life Resort-a ni dan danas. I život mi se raspao doslovcem. Um, razvela sam se preko noći, umrla mi je baka koju, koja je bila centralna figura u mom životu um, saznala sam da moj tata ima vambračno djete da ta moja zemlja neće nikad biti moja da postoje razni sudovi, razne kombinacije da je to otišlo u druge ruke znači svaš, sve su onako svašta se izdogađalo i dobro <laughs> nekako sam se jedno po jedno počela nositi s tima, ta poslana ideja uvijek ostala sa strane i do dan danas ništa s njom, ali ta riječ zaokret je nekako ostala i firma se i dan danas tako zove i nekako me ljudi ono zezaju se da ko se okrzne u mene slučajno u prologu napravi zaokret. Onda su ljudi krenuli, kao puno sam bila u medijima, I rekli su mi, šta god ti pričaš, izgleda tako da je lako i jednostavno pokrenut svoj posao, zašto ti ne bi radila neke radionice? Pa dobro, onda sam počela raditi sam svoj gazda radionice, kasnije sam i isto imenu knjigu napisala i nekakvih tristotinjak ljudi je prošlo te radionice. Međutim, onda sam oni počela izvati stalno da jel, mogu ići na kavu. I ja sam shvatila, odnosno uočila sam priliku da ljudima treba kontinuirana podrška i mentoringa ih nekakav follow up, međutim ja sam tad već imala malo djete uh, i nikako nisam, nisam ono, ni da sam htjela, a veliki sam ekstrovert i volim biti na kavama s ljudima, ne bi to sve stigla i onda sam jedan dan otišla na kavu sama sa sobom i listala novine i naletila na tada podatak da 57% poslova u Hrvatskoj se sklapa uz kavu. Ja vjerujem da je ta brojka još i veća ako uzmemo janjetinu i ostalo u obzir. I sad ja onako, kava, biznis, kava, biznis, meni se mota po glavi i dođe onako, pa biznis kafe, ja ću organizirat nešto da svi ti ljudi idu na kave međusobno i da kao meni sjašu s vrata, jeli. I tako je nasto biznis kafe event koji se kasnije kroz par godina proširio sedam zemalja putem licencije i 25 gradova u nekom trenutku, u nekima smo super prošli, u nekima smo propali brzo, u nekima smo ostali do dan danas. Tako da... To je bilo, znači prvo radionice, sam svoj gazda, kasnije bilo danje biznisa, radionice za one koji su shvatili putem da su robovi svog posla, pa ih ja uh, učim ono što i znam teoretske i što sam uspjela sama više puta, da se izvučeš od operative i da napraviš, postaviš posao tako da on može funkcioni prvo funkcionirat bez tebe, onda rast bez tebe i da ga prodaš ako to želiš, znači to sam isto napravila par puta, uh, tako da radionice, knjige savitovanja, ti eventi, nekako je u nas u cijeli community od toga i um, u nekom od tih trenutaka, kako sam evo, spomenula sam da sam se bila razvela onda sam se ja našla i ne samo ja, nego i mnogo mnogih prijateljica mojih godina, uh, a i prijatelja, u situaciji je ok a solo smo gdje da nađemo nekog normalnog, jeli, a da isto je slično razmišlja koji mi znači, da ima sličan lifestyle idealno da je on poduzetnik I onda sam u suradnji sa kolegom koji je isto poduzetnik napravili smo aplikaciju čija je namjera bila dejtanje uh, po regiji, znači za poslovne ljude, za poduzetnike. Međutim, u nekom trenutku, on je slago aplikaciju, ja sam kao bila zadužena za marketing i prodaj, napravili smo dve, tri konferencije manjeg, manjeg tipa na temu ljubavnih odnosa i to da to podignemo malo po tražnju. I onda došla sam do točke gdje je bilo vidljivo da će rasti i jedno i drugo i pokušla sam prodat biznis kafe, nije išlo, a za ovo mi se pojavio kupac. I onda sam to vrlo brzo prodala, nije se ni stiglo baš previše ni razviti, ali smo to uspjeli prodati. Nismo to nešto zaradili, nego smo se, ajmo reći, pokrili i riješili toga. I onda sam se ful posvetila ovome edukaciji malih poduzetnika i biznis kafeu. Um, pisanju knjiga, kasnije sam u nekom trenutku i uh, predavala kolegi poduzetništvo na dva privatna fakulteta i sjećam se um, kako je spomenula sam ti da volim puno putovat, neki 70 zemalja sam do sad vidjela, kad sam bila na Baliju samo prije 11 godina, onda sam išla kod onog uh, lika koji se pojavljuje u filmu Jedi, moli, voli, ja sam mislila da to samo glumac ali mi je moj vozač dole rekao, ne, 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 on je stvaran lik, ili hoćeš da te odvedem? pa hoću, da si mislim ok. Došla sam tamo i sad on je meni ko Julie Roberts u tom filmu, njoj je bio reko your a world travel, ti si svetski putnik, a me ja sjednem pored njega i on onako mene pogleda i kaže, you're teacher, ti si učiteljica, a ja njemu, ma ne, man, man, I'm an entrepreneur, ja sam poduzetnica, a on meni, no, you're teacher, no entrepreneur, teacher, a ja dobra dobro, ajde, ajde, teacher sam onda. I kasnije život pokazao da Možda u suštini jesam učiteljice jer znam prenjet. To znanje je vrlo jednostavno i lako i razumljivo da bude ljudima, ali ja sebe i dalje vidim i kao poduzetnicu. To mi je onako dosta jak identitet.
0: E, Bizniska fe je bio u suštini kanali kako smo se mi upoznali. Da. I u tom periodu, pre nekih 7-8 godina, ovaj, je to bilo vrlo aktivno uh -huh. u Hrvatskoj, Sloveniji, Bilo je ovdje aktualno jedno tu, da, u Bosniji
1: i Makedoniji.
0: E sad, kako je, šta je bila ideja, kako je koncipiran mm -hmm. sam događaj i ne samo izolovani događaj, već kako je mm -hmm. izolovani sistem? Cijela,
1: cijela ideja. A, vrlo jednostavno što je kumovalo tome da su mnogi pokušali ga kopirati, što sa konceptom, a neki su bili baš nadobudni pa su uzeli ime, ali onda su vidjeli da je zaštićeno pa nije išlo. Uh, ideja je bila Da pokažemo Da je moguće uspjeti na pošteni Legalan način uh, I da nisi sam Znači da svi prolazimo isto I uspone i padove I, prvih dva, tri, I da, izvala sam uvijek tri gosta Oba spola različite dobi Različite industrije Da pokažem da nema veze Ni spol, ni dob, ni uh, vrsta biznisa I prvih pare venata Svi su bili onako I krenula sam i sve bilo super kono, onako, no. vidiš, nisam u početku, neću rež nisam znala izvući, nego nisam svjestila šta trebam iz njih izvući. Vrlo brzo sam ja onda i najjače ove alfa mužnjake rasplakala na sceni. To je posto ko oprašao. A
0: razumam zašto si imala problem, zašto ljudi sa ovih prostora posebno ne žara da podele bilo kakvu vrstu e, slabosti i greške. E,
1: ali onda kako sam to pro, s primjerom sam promijenila? Znači ja sam krenula govorići o svim svojim greškama i slabostima <laughs> Ifarne posteri electric show i onda je i Valje nije bilo glupo da samo ja kažem šta sam se pogrešio pa su krenuli i oni tako da je posjećenos bila uvijek luda ono preko 150 ljudi a niko mi nikad nije odbio Za biznis kafe, za neke ljude je trebalo malo više godina da dođu, ali smo postali onako kultno mjesto. Nije nikom palo na pamet da kaže da neće doći, nego mi je da pa bila čast. Ono, mnogi mi i dan danas kažu ono, a, da im je to bilo motivacija da onako su sebe zamišljali jednog dana da ih ja zovem u goste.
0: E, I sve je to super. I sve se to lepo razvija. Mm -hmm. I to postoji u fizičkom svetu. Da. I onda dođe kovite.
1: Da, da. Uh, I preko noći je moj biznis bio zabranjen zapravo um, i ne samo to, ja samo sama živim sa djetetom, onda taj online škola, uh, potres je bio u Hrvatskoj u Zagrebu, dva da pače i još par mjeseci prije svega toga mi je mama umrla i ostavila dugove za koje ja nisam znala. Znači ja nisam uopće imala pojma u kako su financijskoj situaciji i šta je sve nesređeno u obiteljskim odnosima i u imovini. Tako da šok za šokom i ja sam sjećana da sam doslovce bila u freeze modu, znači ono zamrznuta sedam dana. Međutim onda sam sjetila da se negdje sam nego, ono kako puno sam uvijek čitala, negdje mi je ostalo rečenica da se kad ti se nešto trauma, neka trauma dogodi da je najbolje to pomoć drugima da to riješe na taj način da i sebi riješi i onda sam ja onako taj mamin primjer me inspirirao znači moji roditelji su tata je umro pri nekih malo više od godinu dana mama prije skoro šest oba dvoji su visoko obrazovani bili i imali su odlične karijere, mama je radila u bankama cijeli život dakle njih su bili odličan primjer da nije pitanje koliko ti zarađuješ nego kako se tim novcem upravljaš i mamin primjer me je potaknulo zapravo da pokrenem novi community žene i novac koji je prvo krenuo kao portal onda smo, čim smo mogli smo, da ljudi su sami rekli da mi hoće da jako puno informacija dajem pogotovo u vrijeme COVID-a snimali smo live i pomagali ljudima I počeli su sami plaćati neku članarinu tako je nasto taj zatvoreni ženi novac VIP klub. Onda prvom prilikom kad smo mogli putovat, sjećam se u Istriji radio i jedan hotel. Onda smo otišli na put, nastali su naši retriti, koji su vikend druženja, edukativna, ali i hedonistička naravno. A, I tako se sve nekako spontano išlo oko toga žene i novac, a motivacija mi je bilo financijska neovisnost žena. I neke rečenice koje će svaka žena razumjeti, koje smo mi od pretkinja čule i koje su transgeneracijski došle do nas, a to je da svaka žena mora imati svoj novac. Značenje toga je da onda da ti ipak kad imaš svoj novac onda biraš s kime ćeš biti, s kim ćeš raditi. Ja sam to u novoj knjizi nazvala fuck off money. Znači da te niko ne može nićem držati u šaci, jer novac ipak osim slobode daje i nekakvu kvalitetu života i ipak daje taj nekakav tu neku moć, ono, moć izbora.
0: Jedana stvari o kojoj smo pričali pre nego što smo krenuli da snimamo, mm -hmm. kad smo mm -hmm. ono, malo sjeli da se podsjetimo šta i kako, jeste zapravo to da uh, iako vrlo često mi idealizujemo uspešne ljude, Uh -huh. uh, biti uspešan i biti dobar su često uh -huh. diametralno suprotne stvari kod uh -huh. nas, inače uh -huh. ne mislim da nužno jesu ali uh, zapravo uspeh i ako ga posmetram kroz novac pre svega uh -huh. što jeste u društvima kao što su naša prvi kriterijum uh, ne znači nužno uh, ni kvalitet života, ni kvalitet odnosa, ni bilo kakvu vrstu uh, elokventnosti, sofisticiranosti, mm -hmm. niti bilo koju vrstu, uh, da kažem otvorenog uma i, i i sličnih stvari. S jedne strane kod muškaraca mo imali najrazličitije vrste, ovaj uh, alfa mužijaka, koji su uspešni poslovni ljudi, koji nikome zapravo nisu pozitivan primjer, ali kod žena imamo jedan drugi slučaj. I znamo i ti i ja ovaj čuli smo i videli takve stvari, da, um, iako je žena tako je uspešna i stup porodice, mm -hmm. zapravo se u svom životu ne pita za mm -hmm. sve, a često ni za što.
1: Da. Veliki utjec je transgeneracijski puno veći nego što mi mislimo, ali nećemo sad ulaziti u to. Ja mislim da ipak uh, na kraju se svodi na naš izbor. Uh, niko ne kreće sa istim okolnostima u život, znači svi dobijemo neke karte, e sad je na nama kako ćemo odigrati sa tim kartama. Nikome nije bajnu u životu, svako ima neke probleme. Um, kad gledamo te uspješne ljude, onda vidimo samo ono vrh sante leda i kažemo, a uspio je preko noći. Dugo je trajala ta noć, svako od nas se bori sa, sa puno demona, a najviše on ima u glavi. Zato je uvijek kažem da je najvažnije maknuti se sam sebi sputa. Mislim da se je spomenuo nešto važno što možda još, još trebamo naglasiti, um, Novac je ovdje mjerilo uspjeha, ne samo ovdje nego u svijetu zapadnom, u tom kapitalizmu i potrašačkom društvu, međutim ne smije biti jedina mjera uspjeha, za mene je najveća mjera uspjeha kvaliteta života i slobodno vrijeme. Znači imam li ja vremena živeti život e, kako želim, provoditi svoje vrijeme sa onim s kojim želim, s kojom osobom želim i raditi ono što zaista želim. Uh, jako malo ljudi koji i jesu poduzetnici nemaju više oni su ono što sam ti rekla svo, robovi svog posla nemaju ovaj, ni snage reći nekim kljentima ne. uh, raspadaju im se brakovi narušava se zdravlje nemaju vremena za prijatelje i onda na kraju dana imaš novac i doslovcega nemaš vremena uh, potrošiti i nemaš s kim na kraju tiče na tu kavu i da podijeliš tu nekakvu sreću i uspih
0: Zašto je to tako na ovim našim prostorima, osim činjenice da je ovdje kapitalizam mm -hmm. relativno kratko i da je u svom najrudimentarnijem obliku?
1: Ovako, ono što je mm, bitno, znači uvućemo korine neke odavno prije, ovdje je uspjeh, što se kaže u narodu, sve ćete se osim uspjeha, Uh, mi ne veličamo opće uspjeh Mi nismo sretni kad neko uspje Nego smo zavidni i ono Da bog da crkla krava susjedu um, Nemamo opće to Kad neko uspje mi gledamo da ga spustimo dole Jer nas posjeća na sve što smo mi mogli biti A nismo Pa onda idemo njega spustiti dole Dakle uopće namo tu kulturu uspjeha Da to veličamo i potičemo od ranih dana Ali ono što imamo je kultura kukanja Žrtve Ti što si veća žrtva to si bolja faca i pogotovo za žene. Znači žena je veća žena ovdje, što se više žrtvuje za obitelj, što više djece ima, što više radi po kući, što više je ovaj, tu za, za sve druge osim za sebe. A mi ostale koje se usudimo ipak staviti sebe na prvo mjesto i svoj život, a pritome ne zanemariti našu djecu, e, mi smo onda najpristojnije verziji Nemajke. <laughs> A ima i puno riječi. <laughs>
0: da. Aha, kada pričamo o tim nekim najuspešnijim ljudima regiona mm -hmm. koje si sve upoznala mm -hmm. i sa svima si imala prilike da pričaš uh, i formalno i neformalno. Njesam jako puno, da. Um, neću da te pitam ko su mm -hmm. najzanimljivi, ali šta si na na neki način šta si videla kod onih pozitivnih primera šta bi izdvojila i šta si videla kod onih negativnih primera odnosno onoga što ti smatraš da nije dobar uzor
1: kod svih sam vidjela da su ljudi i da svako ima neku masku a
0: onda nisi upoznala sve
1: <laughs> svako ima neku masku Nisam, nisam upoznala sve naravno, odnosno na bizniska fejma sam nastojala zvati, sigurno sam pogriješila nekad, ali sam nastojala zvati one koji su uspjeli sami na pošteni legalan način, a među njima sam vidjela veliku ljudskost, jednostavnost um, i želju da podijele svoje znanje i da pomognu drugima. Ono što je jako bitno, ja mislim, i kod Biznis Cafe, i kod tvog podcasta, i kod sličnih stvari gdje pričamo o uspješnim pričama su dvije teme. Jedna je da pričamo što više o pogreškama, da ljudi ne misle ovaj, da su to bajke, a druga je jako važna stvar i vezano za ono što sam rekla da život nam podijeli neke karte, nemamo svi se startne pozicije i bilo bi dobro, Za sve gledatelji, slušatelji ovakvih e, i podkasta i razno raznih sličnih evena ta emisija da se ne koncentriraju na pojedinačne priče nego da pokušaju uloviti obrazice i da od tih obrazaca onda uče jer kažem ja nisam imala istu startnu poziciju kao možda neka druga žena a imala sam roditelje koji su me podržavali u smislu da su uložili u moju edukaciju a bila sam odlična učenica osnovnoj srednjoj i na fakultetu pa sam dobila stipendiju pa mi je to otvorilo neka vrata, znači imao sam neka vrata otvorena. euh koja si možda i sama neka sam, mnoga sam, najviše sam sama otvorila. naravno neka vrata imaš otvorena, neka zatvorena i neke stvari dobiješ kao što dobiješ dobitelji ovakoj iznenađenja i dugove i svašta nešto nesređeno kao ja, ali sam dobila i neke osobine koje su ključne znači moj djed je 4 četiri godine u drugom svjeskom ratu u Auschwitzu, u Logoru i ta ustrajnost i sve to mislim da je prešlo i na mene a to nikad ne odustajanje i želja za životom um, i ta upornost znači ono, no matter what ja kad je meni najtežno onda meni to bude inspiracija ja se sjetim ako on mogo preživjeti to onda šta se ja sad žalim na nešto što je Ano, ništa prema logoru.
0: A kada si pričala sa tim ljudima, mm -hmm. šta su njima bile najvažnije stvari koje su želili da podeli?
1: A, svi su rekli da im novac nije bio motiv, dakle vraćamo se na ključnu stvar, pričamo o ljudima koji su krenuli iz neke svoje strasti i uspjeli na pošten i legalan način. A... Strast ih je vodila, ljubav prema tome, želja da stvore nešto iz ničega i da ostave trag. Tako je, to su i, i moje vrijednosti i moje neke motivacije, doprnost. Meni je uvijek bio doprnost važniji nego dokazivanje. Tako da, to su nekakve ono stvari koje su se ponavljale.
0: Ili, što bi rekli, niko nije normalan.
1: A meni, re, meni jednom dnevno neko kaže da sam luda, ako mi slučajno neko zaboravi to spomenut, onda me moj najdrži sin koji je sad tineđer, Luka, kaže, mama, ti si preluda.
0: <laughs> e, ja se često šalim na račun toga, mada nisam siguran više ni koliko je to šala, koliko je poluzbilja, ali, ono, kad kažeš normalno, normalno je ono što je običajno, ono što je da. običajno nije ono čemu mi pričamo. Da. Znači, jel, racionalno gledano, ukoliko racionalizuješ svaku od stvari, mm -hmm ono je prosječno čoveku, besmislena. Jer zašto mm -hmm. bi ti gurao zid kada možeš mm -hmm. da se okreneš na drugu stranu i odeš na da. drugu. Ali to što tebi treba je tačno iza tog zida. I ti guraš taj zid dok ga ne probiješ. Da. I to je ono, jedan problem ovaj, svako ko je preduzetnika išao na psihoterapiju znao otprilike kako izgleda prvi put diskusija sa terapeutom o tom problemu. Kao, uh, ali kao, za, zar vam nije Више паметен човек или жена, знае не е ясно, да на толiko покуша я и труда и svega трябва да отустане отначега. И ти поглеждаш pa кажеш: "Па да, али све добри ствари които са се десели, са се десели кад я не сам отуста отначега, што било сулудно.
1: Да. Moja psihopterapeutka je isto poduzetnica, pa nemamo te razgovore. Ovako, na temu odustajanja, ja mislim da je možda prevelik značaj dat tome, ono, nemoj nikad odustati. Mislim da treba znat kada odustati. Ja sam imala, uh, svake godine imam neke failove u poslu, a prošle godine smo imali razum drugo izdanje financijskog planera, bađe za uopće nije razprodan. Tako da, ono, ima tih manjih failova, ima skupljih i većih failova, ali nekako Uh, ja se tu dosta vodim intuicijom da vidim kad treba zastati kad treba odmorit možda i odustat bizniska feta sam pauzirala na godinu i pol pa smo ga opet digli krem prošle godine znači nekako mislim da trebamo malo više pričati o tome da ta ustrajnost ne znači da ideš uh, do granice ludila nego da budeš uporan na svome putu a to, to puno puta znači i da odustaneš od nekih pojedinačnih dijelova na tom putu, ali da ne odustaneš ja bih rekla od ceste kojom ideš.
0: Um, vratit ću te na priču o biznesku uh -huh. malo kasnije, ono što sad hoću da, da, da prođemo je um, u kom trenutku i koji bi bio pravi motiv uh -huh. da nešto što, što imaš, što radiš, što uh -huh. te ispunjava i zanimljivo ti je prodašno. Mm -hmm.
1: Ovako, ja sam za prvi biznis Kad sam ga pokretala misla da je to to Do kraja života ono, Bajka, to je ljubav do kraja života Poslovna ljubav do kraja života Međutim, mi se mijenjamo to je, to je razlog Što se mi mijenjamo I putem shvatiš da su ti možda Da neke stvari prerastiš I dobivaš neke nove interese Nova znanja i počinješ onda sa tim novim, novim naočalama ajmo to tako reći, koji su rezultat rada na sebi, vidjeti neke nove prilike tako da meni je možda ta neka znati želja, vidim nove prilike i opet ona ista stara strast i želja da doprinesem i da stvorim nešto iz ničega, to je mene guralo. Ok, ovo sam tu, mislim da sam dala sve, da nemam šta više dati na tu temu, ali ovdje vidim da u koliko tu toga vidim. To je kod mene.
0: Ok, i to je za pokretanje nove stvari, da. ali prosto jedna stvar koja koju znam да da je bilo problem многим ljudima са sa mm -hmm. kojima sam pričao, koji su imali uspešne mm -hmm. ili neuspešne pokušaje mm -hmm. prodaje biznisa, je koji прави. trenutak pravi. Odnosno, mm -hmm. ako hoćeš da prodaš biznis, okay. da li treba da ono, presečeš sutra i to uradiš ili provedeš neko vreme da mu maksimalno podigneš vrednost i sve ostalo. просто šta je neki da. motiv si mi rekla. Da. E sad, način trenutak? idealni. Ovako.
1: Nema idealnog, svakom je neko. Neko će presići, reći dosta je, inače ću oboliti i e, brak će mi otići koragu. A neko će reći, ok, još uvek sam zdrava, još uvijek su svi odnosi ok, idem ja vidjeti, to mi više nije to. A neko će početi dolaziti na svoj vlastiti poslu sa grčem u želucu. To su prvi znakovi da nešto nešto ima, da da je vrijeme za neke promjene. Kad se prodaje firma? Idealno, malo prije vrhunca. Znači da novi kupac postigne taj rast i sinergiju, a kod nas je percepcija da se firma prodaje kad je otišla sve k vragu, ne ne ne, idealno se prodaje kad još ima prostora za raspada, onda novi vlasnik može ostvariti taj rast i povratiti investiciju i onda sa sinergijom ostvariti još neki drugi. Način rasta Tako da to bi bio, ajmo reći, idalan trenutak Idalan timing Ovisi, idalan način ovisi O tome u kakoj smo Situacija smo zdravi Imamo li nasljednika Jer puno slučajeva a, mi ostarimo I mislimo da će naša djeca naslijediti A onda oni kad malo drastu pokažu Interes za nešto sasvim deseto I onda mi vidimo ops Ovo nisam planirao, moram sad ić a, naći način Ono što je bitno Kažem, od samog početka kad gradimo posao trebamo napraviti pravila i procedure i da omogućimo da firma raste prvo bez nas, onda, odnosno onda funkcionira bez nas, kasnije da raste bez nas. Ako to nismo putem napravili, zadnji čas je kad učimo prodavati, treba nam neko vrijeme da posložimo što papire, da raščistimo da nemamo ono, doma televizore i svašta nešto u u našim papirima, dakle da se vidi što jasnija slika, koliko firma zaista je profitabilna ili ne i onda se ulazi u klasičan proces. Međutim, ono što ja vidim sad i u radu, kad koristim sistemske konstelacije koje sam završila, radim poslovne, ono što vidim da je najčešće problem da se ljudi identificiraju sa firmom, nađu oni kupca, nađu oni super i cijenu i sve i puno njih uh, poslje Šta sad? Znači, što sam ja bez svoje firme? To se pitanje pojavljuje i šta sad dalje? Dakle, treba novi život izgraditi poslije. A to je malo veći izazov nego prodat firmu.
0: Jedan korak nazad da te vrati. Mm -hmm. Jedna stvar je da ti pripremiš firmu, mm -hmm. donesiš odluku, pripremiš firmu, druga stvar je da ti uspeš da je prodaš. Ok, da. u idealnim okolnostima mm -hmm. ti ćeš imati nekoliko ljudi koji će se sami javiti da uh -huh. dati ti određene ponude. Ja sam prošao to i uh -huh. jeste lepo kad se, ne, u mom konkretnom slučaju, sedam različitih firmi, fondova bore za tvoju pažnju jer ti onda možda postavljaš uslovo. Ja sam imao neke svoje kriterijume kako sam birao sa kim želim da idem i u suštini su se sveli na ono, nekakav, nekakav socijalni program, odnosno razumevanje same stvari i to ko su najbolji ljudi sa kojima se to mogu da uraditi. Da. Najkvalitetniji ljudi kojima ja verujem. Jer novac, je, novac uh -huh. je uglavnom bio vrlo sličan, tako uh -huh. da tu nije bilo neke da. pretjerane razlike. E sad, to idealno, uh -huh. kada to što radiš je vrlo interesantno u brzo rastućoj industriji na liderskoj ili do liderskoj poziciji sa potencijalom uh -huh. za nekakav rast kada ljudi sami dolaze. Međutim, ako ti hoćeš da prodaš i nemaš nikog ko je došao, šta onda?
1: Mi se moramo pomiriti sa činjenicom i da će mnogi biznis propast a, i da ćemo ih zatvoriti i da nema kupaca. Znači, jednostavno je i to opcija. Nije sve ono, krene što je super, nađeš kupca, sve je super. Ne, to je jako rijetko. Mene često pitaju ljudi, ovaj, kao e, dobio sam ponudu, šta da radim, jel da prodam? Ja automatski kažem, to je statistički gledano tako rijetko, da sjedi i ozbiljno razmisli, osim ako nije baš strašno uvredljivo niska i bezobrazna ponuda, prodaj. Jer statistički gledano, ovo će se jednom dva puta u životu dogoditi. Tako da, Nema nekog univerzalnog odgovora i sam se to prošao i ne neće svi uspjeti prodati firmu, neki će zatvoriti, neki će nekim djeca će zatvoriti. Znači sve će sve sve opcije su otvorene. Mi koji smo uspeli prodati firme smo zapravo vrlo rijetki.
0: Ja znam neke slučajeve u kojima je to bilo, da kažem nekakva interna odluka da treba da se mm -hmm. desi, onda je firma posložena na, mm -hmm. na pravi način, mada je bila dobra i u osnovi mm -hmm. nije to bio neki preveliki podukvat i transformacija. I onda, pošto niko nije znao da oni to žele, a nije to baš nešto što sad objaviš na LinkedIn-u da hoćeš da prodaš, da, da. jeste malo nezgodno. Oni su kontaktirali nekoliko najvećih klijenata mm -hmm. i prvo pričali sa njima oni su svi rekli da nisu zainteresovani da kupe, ali jesu zainteresovani da dugoročno nastave da radi. Super. Što je dosta dobra pozicija i argument za neko za dalje pregovaranje. Za da. I onda su kontaktirali konkurenciju i pričali sa njima i na kraju su zatvorili ovaj dogovor sa konkurenckom firmom koja je zapravo ispostavići se bila vrlo zainteresovana i sjajni ljudi za saradnju i sve i što je negdje jako važno svakome ko je napravio nešto nije iz čega, Naravno. uzeli su tu firme podijeli su je na još više nivo što ti Naravno. kada gledaš sa strane daš, nije više tvoje, ali, ali ti je i dalje drago
1: to je ono što sam ti ja rekla ova, moja prva firma i dalje posluje na tržištu u Orlu, uspješno i dalje su lider tako da me je to uvijek drago vidjeti kako ja slavim svoje rođendane poduzetništva ta isti dan ta firma slavi svoje tako da je to baš guš gledat.
0: A uh, kažem mi što se tiče ovaj samog biznis kafe. Mhm. Mm prošla je korona, ako možemo da kažemo da je prošlo, stabilizovala se svakako situacija, mm -hmm. vratili smo se u nekakav nekakve redovne tokove. Ehm um, kako je bilo ponovo živeti? Kako si uopšte pristupila tome nakon da. trenutka kad si odlučila da žele?
1: Tražili smo rupe, ono kako su se mjere mijenjale svaki put. Sad 25 ljudi smijete, sad 50, sad s maskama, sad bez, sad ovako, sad s onim s potvrdama, cijepljenima, svaki event je bio drugčije napravljen. Um, nastavili smo u, u koliko smo mogli. I onda u nekom trenutku uh, ja sam doživila posljedice burnouta, pa sam ja stopirala to zbog svog zdravlja. Međutim, toliko je pritisak bio baš unatoč raznim pokušajima kopiranja i vrlo velikom broju sličnih evenata. I dalje imamo taj ja community koji je nas je stalno pritiskao da vratimo business cafe. Jedna kolegica je došla u ured sa, transparentnom vra sa transparentom vrati business cafe. A, I onda vrlo suptimlo. Pozdrav ženati. I onda smo krem prošle godine ga ponovo digli i 180 ljudi je došlo i sad do za ovu godinu imamo plan da vratimo se u naš kontinuitet.
0: Šta se promenio? Ha... Osim tebe.
1: Osim mene, da, da. Ja sam se navodno najviše promijenila. E, inače, moja neka pod navodnicima mantra je da se naš, pos, naš posao može raditi do razine do koje mi rastemo. I da što god želimo promijeniti u biznisu, da promoramo promijeniti sebe. Dakle, ja se i ja promijenila. E, ono što se nije promijenilo, i mislim da neće još dugo, ne mogu za ništa reći da nikad neće, A Potreba. Ljudi žele autentične priče i hoće taj osjećaj da nisu sami. Treba im podrška, treba im inspiracija, treba im mentorstvo, community i neki kontinuitet pleme. Kako nam je bio slogan, nađi svoje pleme. Nisi ružno pače, nego si samo labud i ono, nađi labudove. Business cafe je bilo mjesto gdje je labud mogao naći labudove, a ne, ne osjećati se kao ružno pače.
0: Dobro. Ee paralelno sa tim razvija se druga zajednica. Da. Koja je nastala kao, do da kažem <laughs> koncept žene i nova.
1: Da.
0: Da. E, so, se prilike kako je do toga došlo, mm -hmm. ali ajde malo da da prođemo ceo taj put. Mhm.
1: Mm znači, uh, Inspiracija potica je bila ova situacija sa maminom smrću i svačanjem kako je stanje dugova, imovine, nesređenih obiteljskih odnosa i svega. I ja sam razmišljala, počne sam malo pričati o tome šta mi se dogodilo, a inače do tada sam 15 godina pisala svoj blog. I onda sam otišla na ručak sa kolegom koji je odličan poduzetnik, odličan u smislu ima nekoliko firmi i vidi prilike, jako dobro vidi i nazvoje na ručku i oni razumije to ajmo reći žensko pitanje i ja pričam njemu paradmišljala sam da na blogu počnem pričati o ovome i on me onako pogleda i kažem ne mi ćemo ti napraviti portal onako dobro napravit ćemo ti mi portal za dva tjedna portal ženinova.com gotov ok A, tako da je krenula ta priča s portalom Uh, onda ono što sam spomenula, ljudi su sami počeli već prethodno bili uh, davati nekakve novce, pa je kasnije to nastao ozbiljan zatvoreni VIP klub, pari i triti pa konferencije, pa online sadržaj pa uživo sadržaje samo za članice pa puno toga za nečlanice, pa konferencija u Zagrebu, sad konferencija dva puta godično u Zagrebu u Splitu pa ima i poludnevnih konferencija koje su ciljane za određenu tematiku novca vezano na primer za kupu, prodeju biznise, za pokretanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i slično. ali sve je krenulo od toga eto, ne ne, mi ćemo ti napraviti portal <laughs> tako da ovaj, evo E, muški kolega je dao potice ženi e, žene i novac priči.
0: I kako sam da razvijao sam community? Jer, mislim, podići sajt danas da nije nikakva mudnost i najlepše napravljeni sajt čiji da. sadržaj nije relevantan da. neće doći. Negu.
1: Pa ja, ja nekako stalno imam na, moj, moj face profil je najjači što god tamo objavim ono ide, ne samo u smislu prodaje nego jako puno ljudi me prati LinkedIn malo manje, Instagram manje ali baš nekakav velika utjeca imam putem fejsa kao mreže. tako da on dan danas je tu nekako je išlo samo i spontano dači što god sam pričala i napisala otvoreno nekako se zalijepilo, zakačilo ljudi su se prepoznali u tome pa sam ja otvoreno i bez bullshita Počela pričati o raznim temama, o tome kako se žene odriču od nasljedstva, o financijskom nasilju, o problemima naplate alimentacije. Znači sve te neke tabu tema niko ne voli o tome pričati, onda me često obtuže da sam neromantična i da šta se uspoređujem s istokom, da bolje da se uspoređujem sa zapadom. A kad smo kod zapada, evo imam podatak od prošle godine da 38% talijanki nema tekući račun u banci na svoje ime tako da situacija je puno loše nego što mi mislimo da je i mi smo počeli otvoreno progovarati o tim temama, ja konkretno na, na svojim društvenim mrežama i tako, mi su se žene um, prepoznali u tome videli su da nisu same moj inbox je ono, ja se znam šali draga Kristina, znači ko onaj Dear John draga Kristina inbox ali zapravo jako cijenim uh, to što mi ljudi sa povjerenjem ne znamo se uh, po šalju, Ono, sve svoje sve što, što na intimno priča me pošalju u inbox i povjere mi se i sve tako uživo mi se vrlo brzo ljudi povjere. Ja mislim da zato što osjete tu autentičnost moju no bullshit pristup i s druge strane empatiju koju ili imaš ili nemaš ili jesi dobar čovjek ili nisi to ne možeš fejkat. Uh, tako da puno ljudi se prepoznalo u tome I ne samo žena Nego naš portal od dana jedan Prati 40% muškaraca I 60% žena I zato smo nedavno odlučili Rebranding napraviti uh, Mojnovac.hr je sad portal Sve ostaje isto Samo ime različito uh, Svijezaju me muški kolege Ok, sad se bar ne moramo osjećati kao uljezi a za žene je ostao taj zatvoreni community di su samo žene jer je to potrebno ženama, ženska energija, ženska podrška, prava ženska podrška to mi opet sve isto žene komentiraju da su bile u raznoraznim raznim ženskim udrugama, udruženjima, eventima ovako onako, ali da nigdje nisu osjetili uh, tu pravu žensku podršku nego samo kod nas, zašto? Ja mislim da to kreće ko što se kaže da riba smrdi od glave da to kreće Od uzgora, znači od mene. Ja stvarno podržavam žene, meni je drago kad žena uspije, meni je drago kad mene učenice moje kojima sam ja mentorica nadmaše i ja sam ta koja će uvijek otvoriti vrata nekoj drugoj ženi i to se onda osjetio. Tako da kod nas uh, nema, a kad ima, onda to vrlo brzo detektiramo i uklonimo uh, one žene i ženi vuk priče.
0: Um, jedna stvar je napraviti uspešnu zajednicu i u kontinuitetu stvarati dobar sadržaj, relevantne sadržanje. Mm -hmm. Potpuno druga stvar je naći način da to monetizuješ, a da ne uništiš ovo prvo da. u tom procesu. I to je nešto što, sa čime veliki broj ljudi ima problem. Ukoliko su i ljubavi i strasti napravili nekakvu zajednicu, mm -hmm. kako da tu zajednicu učine svojim poslom, ne mm -hmm. zato što žele da se od toga obogate sa čim isto u principu nemam nikakav problem, da. nego da bi zapravo u time mogli da se bave onoliko koliko treba i da bi to moglo da bude centralna stvar. Jer ukoliko je hobi, hobi je nešto što nestaje kako život postaje kompleksniji da. i kako obaveze dolaze.
1: I tu je jako puno pitanja neizrečenih u pozadini <laughs> i mitova. Znači, ljudi misle da... Um, Ne možeš zarađivati od ono što voliš.
0: Možeš. Mi živimo na, u podneblju gde je normalno da kad nešto da. kažeš, da kažeš prodosis.
1: Da. Samo 10% ljudi radi posao koji voli inače. Znači u redu je e, zarađivati od onog što volimo. U redu je naplatiti svoj rad. Mi tu isto na ovim prostorima mislimo da, ti je pravi prijatelj, da, da ćeš prijateljima dati besplatno. Ne, pravi prijatelj je onaj koji će kupiti tvoju uslugu i proizvod od koje živiš i platiti punu cijenu, neće te žicati popust. Tako da jako je puno tu, kažem, pitanja, mitova i svega, ali kako naplatiti? Ovako, e da, šta se ljudi još boje Boje se naplatiti, boje se dići cijene Jer e, Misle šta će se dogoditi Ako dignem cijenu ili ako počnem naplaćivati Onda nitko neće kupiti Otići će klijenti Što se u stvarnosti događa Da oduti Koji su htjeli džabe I dođu ljudi drugi Koji cijene naš radi Trudi vrijednost Dakle suština biznisa je riješiti problem kupsu I dodati vrijednost Ako mi to uspijemo, to će nas pravi kupci prepoznati. Ja sam više puta u više biznisa i na više proizvoda i usluga to da živjela i na vlastitom primjeru i kroz savjetovanja malih poduzetnika što stalno radim i na tuđim primjerima. Kad ti digneš cijenu, dođe druga vrsta kupaca. Da, ovi odu, dođu drugi. Mi sad imamo retrit, ovaj koji vikend košta 1000 eur. Razprodan je u 48 sati. Došla je totalno druga ekipa nego na prethodne Svi su vidli rooming listu ko dolazi, svi oduševljeni, imamo još i listu čekanja. I neki na toj listi čekanja mole Boga da ove neke neće moći doći da mogu uskočiti. Nama je prekrasno raditi taj retreat jer je tako sve glatko. Sve smo naplatili, sve smo poplaćali vrhunski predavači dolaze, vrhunski sadržaj nas očekuje. Znači sve je na nekoj drugoj razini koja podrazumijeva i radost i lakoću. Dok je Kad je nešto na nekakvim nižim cijenavnim razinama, ajmo tako reći, zna biti kompliciranije i uspuno puno natezanja da se tako izrazi.
0: <laughs> Ali da bi mogao nešto da prodaš za neki značaj novac, mm -hmm. prvo mora da ima vrednost, tako je. a drugo, oni koji to kupe moraju da smatraju da ima tako
1: vrednost. Tako je, to je upravo to. Tako um... I ti moraš to dokazati godinama, ne preko noći, svoj status. Tako da, eto, 22 godine su ipak nešto pokazale <laughs> da znamo napraviti.
0: Kaži mi, šta se dešava sa ostalim tvojim idejama? Uh -huh. Kako biraš čime ćeš se baviti, a čime nećeš?
1: Uh,
0: Kako obuzdaš sebe?
1: Proganjaju me neke ideje, ne daju mi mira. Te koje me najduže proganjuju, ne daju mi da spavam, onda vidim da njih moram izrealizirati. Zadnje je bilo, napisala sam šestu knjigu u sedam dana. Nakon našeg Božića mi je došla inspiracija i ja sam jednostavno, ono, to će razumjeti svakog koja piše, ti kad dobiješ inspiraciju, kada ti nekog tu sjedi na ramenu i diktirati, jednostavno samo zapisuješ. Tako da nisam mogla, recimo, ne realizirati to... I od te ideje od kad je došla inspiracija dan nakon Božića do trenutka kad sam primila knjigu ruke prošlo 28 dana. E, tako da kako biram ideje, evo koje, ove koje mi ne daju da spavam i ne daju mi mira, te idu u realizaciju, što ne znači da su sve te uspjela. Bilo je i tu failova. Ali, ano, to je dio Sto život. Tešta. To je dio život. Puno više je bilo uspjeha nego kako uh, pogrešaka ili sam možda sve pogreške malo i ovaj, potisnula pamćenju da se ne traumatiziram. Ono što je važno je da najjeftinije su one pogreške koje platimo novcem, najskuplje su one koje platimo u zdravlju, a onda malo manje skupe su one u odnosima.
0: Jedna od stvari ovaj, oko koje smo se čuli pre, pre nekog vremena pa mi je, pa mi je mm -hmm. bilo super interesantno, jeste ovaj Taj moment je da kod nas konačno uh, počinje da dolazi i da živi ideja o franšizama i franšiziranju, uh -huh. kod vas više nego kod nas uh -huh. ali i kod nas polako. Sa jedne strane ideja da ako imaš kapital zašto bi smišljao bilo šta kad pluvodu, što kad postoji nešto što radi. To u pruvodu kad ima nešto
1: dokazano, da
0: što uh -huh. ne znači da će da radi ovde, ali uh -huh. manje su šanse da, uh -huh. da ne radi i ima mnogo manje koraka na kojima možeš uh -huh. da napraviš grešku. A sa druge strane je da neki dobri, lokalni, uh -huh. regionalni biznisi vide svoju priliku u tome da sebe spakuju na način da mogu da se frašiziraju. Uh -huh. Znam da si bila aktivna u tome na, na neki uh -huh. način. Št siguran sam da ima ljudi koji ovo slušaju koji razmišljaju i o jednom i o drugom. Uh -huh. Scenariju, šta bi, šta bi im poručila?
1: Prvo da shvatimo kad kupujemo Franšizu šta kupujemo Kupujemo pogreške tuđe i vrijeme Znači neko je već to, na, neko je uložio vrijeme i pogrešio i to lijepo upakirao u proces, standardizirao. Mi to ne moramo. Drugo, statistika uspjeha je u prilog franšiza. 9 od 10 franšiza kad gledamo na svjetskoj razini uspjeva, a kad vlastiti biznis pokrećemo, nakon 5 godina obstaje samo petina, znači 20%, a nakon 10 godina 12% firmi. Tako da nam to ide u prilogu. Hrvatskoj imamo i mogućnost zaobiti da nekakve i poticaje, i kredite ako kupuješ franšizu. Ne znam kako je tu. Uglavnom nekako se to stanje razvija se u pozitivnom pravcu. A ako smo mi ti koji imamo biznis, to nam je odličan alat i način da proširimo posao, znači ne moramo u drugoj državi ići otvarati firmu, zapošljavati ljude, imati ih na plaći, nego prodamo svoj know-how, prodamo svoje greške i vrijeme nekom drugome, ali mu moramo biti podrška i moramo imati dokazani poslovni model kod nas, a ne prodavat mačka u vreći. Tako da je to odlična prilika za rast, a sve kreće od onog što smo rekli par puta, od sjedenja, lijepo i standardiziranja procesa, pravila i procedura, sistema. Sistem, sistem, sistem je ono što zapravo prodajemo, a ono što kupac kupuje, kažem, vrijeme i pogreške. Inače, ne znam, bit će zanimljivo, vjerojatno, tvojim gledateljima, nešto što rijetko ko zna, 94% pogrešaka u biznisu nastaje zbog pogreške u sistemu, a samo 6% je ljudska pogreška. Tako da je jako, jako bitno da sistematiziramo sve što radimo.
0: Jedan od problema koje znam da su se ljudi susretali, a važi u oba slučaja, uh -huh. jeste to kada ti kupiš franšizu i ona ima sve uh -huh. uh, isplanirano i rešeno i onda ti kažeš ali ja bih nešto da promeni. Ili kada neko kupi tvoju franšizu i on baći nešto da promeni.
1: Nije to nužno loše, znači može nastati jedna lijepa sinergija, A, može nastati nešto, znači mi prodamo ne znam, frašizu u zemlju A i on shvati kad je počeo raditi da bi još nešto mogli uvesti i to i onda mi shvatimo pa zašto nemajmo to uvesti svugdje, znači ne mora to biti nužno loše Uh, to s jedne strane, to nam može biti prilika, a s druge strane može biti jako loše jer može neko pametovati. Mislim, se dođeš u situaciju, čeka malo, ako htio po svome, onda, ono, radi po svome, a sad si kupio moje, pa slušaj nas. Tako da može otići u dva smjera, a na nama zapravo visi u kojem ćemo smjeru.
0: E, kao neko koji je bio u kontaktu sa, sa ljudima koji su uradili takve stvari, i mm -hmm. ovaj, fanšizirali svoje biznise, da mm -hmm. um, Imamo samo de par gostiju koji su koji su imali tu vrstu iskustava. Ono jedno od stvari je da e, sve super dok prva franšiza ne propadne.
1: Da, to jako utječe na druge, a neko mora biti jedan od onih 10. Rekli smo da 9 od 10 uspjeva. Um, ja sam nedavno imala kenticu u Zagrebu koja je kupila jednu uh, franšizu i Propala je. Franšiza je jako uspješna na nekim tržištima na kojima je. Međutim, ja sam nekako čim sam nju upoznala videla da to neće proći ovdje i da ona nije ta. Da ona nema kapacitet. Ono što smo pričali. Teško možeš to reći nekome na prvom poslovnom savjetovanju koje ti plaća, a drugo mogu mu ja to reći, ali on nije spreman čuti. I još se ljuti onda na mene. Tako da nekad smo mi jednostavno jedno u tih 10 nekad nije samo do nas. Tajming, općenito ovaj tržište. Ja možda banan on primjer u Sarajevu ćevapi su ćevapi, McDonald's je McDonald's. Ni <laughs> ćevapi su i <uvijek> ćevapi. <laughs> Tako da nije sve do nas, ne. Možemo imati najbolji sistema, ali neke stvari jednostavno ne prolaze na nekom tržištu onako kako smo mi očekivali. Tako da Učenje je to, franšiza je učenje, ali je dobra prilika i za startat posao, znači ulaziti ipak u nešto što je netko više puta isprobao, a i odličan je način da uz manje kapitala se širi, dakle da posao raste.
0: Jedna stvar je o kojoj nismo dovoljno pričali, ali mm -hmm. pošto je već tema franšiziranja, za neko ko razmišlja o tome da pokuša mm -hmm. svoj biznis da pretvori u uh -huh. nešto što može da se frašidira. Kako treba da razmišlja o tome kako izgleda prodaje frašize? Pošto ima raznih modela, da. ali kad ti savjetuješ, na koji način bi trebalo da razmišlja?
1: Prije prodaje, puno prije prodaje, znači osim ove sistematizacije, moramo zaštititi brand. Dakle, treba nam dobar odvjetnik za intelektualno vlasništvo, Um, jedna odjetnica je meni rekla prava zaštita danas je kupnja domena znači i dobro je rekla mislim da to svi shvaćamo uh, bez obzira na ove pravne podloge dakle moramo imati pravole procedure, moramo se zaštititi ali moramo se mi dokazati, ono što ljudi griješe je a ne bi rekla da turi griješe ovi koji pokušavaju prodati, nego griješe ovi koji idu kupovat uh, ako se neki model poslovni još nije dokazao par godina na nekom tržištu. E, nemojte da uljeta, to ono to što je neko proda do, dobru priču i što zvuči super. Hajmo ono nek prođe malo vremena da vidimo kako je prošlo na sličnom tržištu. A opet nije garancija ništa. Nešto može biti fenomenalno na 3 4 53 tržišta i mi smo 54. i kod nas ode sve po, sve pođe po krivu.
0: Znam recimo da za ljude koji su se raspitivali želeo da dovedu neke globalne. Proši uh -huh. za da to obično podrazumeva Prilično veliki fi na početku.
1: Tako je, i velika ulaganja. Velika ulaganja i uslove
0: da. koji su jako striktni da. i vrlo da. ozbiljni. A onda i nekakav, uh, mm. nekakav učešće u uspehu, odnosno nekakav procenat mm -hmm. uh, uspijem u tome. E sad, jedno je kad je to Starbucks, Burger King, Dunkin' Domec, šta god. Da. A potpuno je drugo kada se ti neko ko je napravio nešto ovde u u Srbiji ili Hrvatskoj ili u regionu i sada treba da se širi, ne može baš da očekuje da taj model funkcioniše na taj način, uh -huh. da će dobiti on, pola miliona eura i sve Neću. što ustoji.
1: Neću. Šta može
0: da očekuje da će dobiti? Odnosno, šta bi trebalo u svojoj glavi da, da očekuje i šta je pravi motiv da uopšte krene u to pošto mm. se verovatno obogatiti brzo neće.
1: Neće se brzo obogatiti. A propos Starbucks, odustali ustali su od naših tržišta i su bili da hrvati na to samo drugačiji način ispijaju kave. Ali dobro, e, općajni to neko misli da će se na bilo koji način brzo obogatiti preko noći. E, može mu se kratkoročno posrećiti kao što može neko dobiti na lutri, ali nije to to. Moramo se izgraditi kao osoba koja I na toj razini da primi taj uspjeh i novac. E, nekakvi, ono što može očekivati, znači pričamo se strane nekoga ko da bere franšizu kao način da raste i razvija svoj biznis. Pa to su neki manji iznosi, ali u svakom slučaju povoljnije puno nego da kreneš sam, da otvaraš firmu, da imaš zaposlenike na plaći i puno problema. E, to su nekakvi inicijalno manji iznosi možda desetak 1000 € ili par desetaka 1000 € plus neki postotak 3 do 5% godišnje, znači to je nešto što možemo očekivati, obično prvo i drugoj franšizisti dajemo manje. Ono samo daj daj uzmi, samo da se dokaže i da ti imaš dva, ono dva tri primjera dobre dobrog a, nositelja franšize da onda možeš dalje. prodat
0: lakše. Ono što isto postoji kod nas, a, sigurno postoji kod mm -hmm. vas, ne znam ali siguran sam mm -hmm. da postoji, je uh, prodaja frašize u okviru iste zemlje. Da. Gde ti imaš određeni broj objekata, ali ako hoćeš da u nekom delu grada koji mm. ne pokrivam, možeš da Možda, kupiš da. celu, celu novu halovicu. Možeš kupiti haolizu. taj
1: master frašizu, da si ti glavni za određenu zemlju, pa onda ti ovaj, od kog si kupio ti odredi, možeš imat toliko tih u tom gradu, veličin te, znači, ono, postoje uvjeti, zapravo, to je jako, jako dobro razrađen biznis. Kod nas u Hrvatskoj je vrhunski stručnjak za to, Andrija Čolak, on od Surf and napravio mm. genijalom posao u ih zemalja.
0: I nije uspio u Beogradu?
1: E, da. Nije ni u Rijeci, baš, <laughs> dakle, da.
0: Ali u Beogradu ima bukvalno a, od najstrožeg centra grada da. je bio udaljen 30 metara.
1: Da, da.
0: Na mestu koje je jako vidljivo, mm. lokal koji je bio jako lep, ja sam zapravo otišao mm. dva puta i probao mm. i treći put kad sam hteo da dođem već je bilo zatvoreno. Yeah. Čuli smo se nedavno, doći će vjerovatno na, na, na konferenciju, a ovaj možda i podcast. I to mi je super interesantna priča koliko je uspešna i koliko dobro bila spakovana. Ja sam se da. kad sam došla. Pa jedno ako... ga u
1: Saudijskoj Arabiji, u Meksiku, svuda ga ima. Da. Pa to je to ono što kažem. Nije Ali sve do nas. Ali ko ne
0: znači da će... Nije sve do
1: nas. Nije sve do nas, da. Ne, nema garancije za ništa u životu. Jedino što će se dogoditi je svi ćemo umriti, moramo platiti porez za ostalo. Nema garancije nikakve. Da. Um,
0: ok, prošlo je 22 3. godine. Da. Što je dosta. Da.
1: Počela sam s 26 sad za one koje računaju koliko ona ima godina. <laughs> e,
0: šta su najvažnije lekcije koje si naučila i da li bi nešto uradila drugačije?
1: E, puno je bilo lekcija. Ono što se ja sjetim uvijek na početku kad sam kretala u posao, išla sam Koristila sam zapravo mentora, da nisam bila svjesna da koristi mentore. tako da to je jako dobro da sam napravila, to bi svima savjetovala, da učiš od drugih i od tuđih iskustava. Jedna od kolegica je radila isto u korporaciji u kojoj sam ja radila i ona mi je rekla, pazi samo da te, kao ti si dobra osoba, divna, pazi samo da te sve to što te čeka ne promijeni. Tako da mislim da je najvažnije biti i postati i ostati čovjek. Znači, da unetoč svemu što će se izdogađati na tom putu, da mi ostanemo svoji. Jedna od knjiga koju sam napisala je naslov je najveći sikaci si svoji. Ljudska strana biznisa je pod naslov. Znači, mislim da je to jako, jako važno da je to sve. A što bih drugačije napravila? Gle, iz ove perspektive mi se čini par stvari da bi totalno drugačije Ali ne možemo jer mi, u toj, mi sad imamo znanje i iskustvo koje onda nismo imali. Znači jednostavno tad nismo mogli napraviti ali ono što bi svakako svima savjetovalo da se malo kasnije ženimo ne baš u dvadesetima jer ne znamo ko smo mi. I, a kamoli ko je druga osoba i ne mislim pritom ništa loše, nego jednostavno treba vremena da mi upoznamo sebe. Ko smo mi koji su naše potrebe, želje i, i šta želimo uopće u životu, a ženama bi se tolilo da ne mijenjaju prezime jer nije baš zgodno napraviš biznis i brend od jednog prezimena, onda, onda je, promijeniš to pa sve iz početka. Znam nisam tradicionalna žena
0: <laughs> A, meni je to sve ok ja imam problem sa dodavanjem prezimena sve drugo mi je u redu <laughs> da. ovaj, ali, ali sa tim baš ozbiljom problemom A, sigurno tamo negde postoji ovaj, neka mala kristina koja ovo sluša da. A, možda nije tako mala ne mora da bude to usluži da. možda ne mora da bude ni kristina možda je kristija da. nije važno da ali tvoja priča, iako dopadljiva, simpatična i blesa, da? i vrlo poučna, Ove, kako kaže, ono, ako ne mogu da budem pozitivan primjer, mogu da budem strašno upozorenje, e, šta bi njima pa poručila, uzevši obzir koliko se stvari promenilo u ovih 22 godini, koliko je sada mnogo toga dostupnije, a koliko je kao posljedica toga što je mnogo toga dostupnije, niko ne zna ništa. Jer se vodi time da ne moram da znam ništa ako mi je dva klika daleko, a meni se nekako čini da nije pojenta u tome koliko je klikovao daleko.
1: Iznenadiće te odgovor jer je on sad drugačiji, jer imam novac da znanja. Prije pola godine bi bio drugčiji nego danas. Znači svima bi uh, za početak uh, savjetovala da poštuju roditelja, da im zahvali za život i da ništa druga ne očekuje od njih da oproste roditeljima, jer mi kao djeco samo promatramo roditelje kroz ulogu funkcije. Funkcije roditelja, što mi je ili nije dao, dala, napravila, napravio. Dakle, prihvaćanje i poštovanje roditelja, opraštanje svima za sve, opraštanje sebi za te takozvane pogreške, to opad broj jedan. A onda ono, što sam rekla više puta, da budemo svoji, da budemo čovjek i da nikad ne radimo ono drugima što ne želimo da se napravi nama. Jako je bitna intuicija da slušamo sebe i kad god nam se čini da smo ružno pače da samo jednostavno idemo potražiti te labudove jer je sve okej. Okay. Nismo ludi, A, nego sad. smo jednostavno drugačiji. Ima još ludžaka. Da, da. <laughs> Treba naći te svoje ludžake koje dijela naše vrijednosti.
0: A kako pronaći hrabrost?
1: Uh, hrabrost prvo uh, Imamo je svi, ne moramo ju ni pronalazit A imamo je svi ako svjestimo Pravu definiciju hrabrosti Mi često mislimo da su hrabri oni ljudi Koji se ne boje Ali ne, svi se bojimo Hrabri su ljudi oni Koji poduzmu akciju U natočitom strahu Dakle svi se bojimo Ali ono, mi hrabri Poduzimamo akciju
0: Kako veko da napravi tu promenu u svoje glavi
1: E tu dolazimo do onoga kad mene pitaju šta treba za kad kreneš u posao, šta ti treba. Treba ti dobar advokat, treba ti odličan knjigovođa, ali boga mi treba ti i dobar psihoterapeut. Znači trebamo rajtus na svojoj glavi, na ovjerenjima jer sve vam je to u glavi. A kako? Hoćemo li sistemske konstelacije, hoćemo ABCD, 156 tehnika, klasičnu psihoterapiju, ne znam šta treba raditi na sebi treba naći način na tehniku, alat, koga god sve radi, sve funkcionira i ono što se kaže kad je učenik spreman, učitelj će se pojaviti dakle rad na sebi i ono što sam u nekom trenutku bilo spomenula koji god problem imamo tri puta više poraditi na sebi a onda na biznisu
0: Šta je dalje plan za zakret?
1: Ne znam <laughs> ne znam i na šta je super što um, treba češće doći u to stanje, ne znam jer je onda zapravo polje svih mogućnosti sve otvoreno, nekad kad smo previše isplanirani um, malo se možda nekad i ograničavamo tako da evo da si me prijem prije mjeseci pol šta mi je dalje plan ne bi nikad rekla da ćemo promijeniti ime portala i da ću napisati knjigu ne radi se o novcu radi se o nama, To smo upravo napravili u mjese sana, tako da šta je sljedeće, ne znam konkretno, ono što sam sigurna je da misija ostaje ista i da ću dati uvijek sve najbolje od sebe.
0: Dobro. Očekujemo dakle u ovoj godini više bizninskog fea i da se na njim da. družimo. Da. E, naravno svi koji te prate znaći kad se šta gde dešava, to, to nikad nije bio problem. Hvala ti puno što si podarila ovu priču, jer e, e, drugačija je od većine onih koje su bile ovde, iako je svaka bila autentična na svoj način i svaka je bila čudna, jer <laughs> meni nije interesantno da ovde dovodim generičke ljude i, i ovaj, da, da slušamo njihove priče. Siguran sam da će nekog inspirisati i siguran sam da će... Ovo je tvoj inbox imati još. Draga, draga Kristina.
1: Kristina <laughs> Hvala tebi puno na pozivu. Bilo mi je i čast i zadovoljstvo i tu sam za sve koje imaju potrebu napisa draga Kristina i onaj nastavak za toga.
0: Hvala vam što ste naslušali. slušali. Nadam se da vam je bilo interesantno. Komentare ostavite na, za to predviđeno mesto na YouTubeu. To bi bilo to. Mi se vidimo ponovo naredne nedelje. Realizacija pojačalo podkasta ne bi bilo moguće bez naših izuzetnih partnera. Kompanije Epson, koja je vodeći svetski predvođaš projektora i štampača za sve namene, i kompanije Orion Telekom, provajdera najbrže internet infrastrukture u Srbiji sa preko 30 godina iskustva. Više informacija o njima i njihovoj ponudi pronaćete u opisu epizode.